1: Señor les bendiga, hermanos, qué bendición, qué alegría para nosotros el día de hoy. puede llegar hasta ustedes... A través de este su programa, Palabras de Vida Eterna, un programa en el que Dios nos regala la bendición de poder estar cerca de ustedes, junto a ustedes, acompañándoles a esta hora del día en que Dios nos permite, a través de esta emisora, acompañarles para que juntos reflexionemos las lecturas de este décimo séptimo domingo del tiempo ordinario en nuestro ciclo litúrgico C. Iniciemos también e iniciamos este programa como siempre agradeciéndole a todos y cada uno de ustedes por ese favor maravilloso de su compañía o el permitirnos acompañarles para juntos reflexionar y edificar nuestras vidas a la luz de la palabra del Señor. También agradecemos a cada uno de los hermanos que... Con todo su corazón y disposición nos acompañan para reflexionar a través de este programa y llevarles a ustedes esas reflexiones de estas lecturas de este Domingo Día del Señor. Y por supuesto... Iniciamos también nuestro programa encomendándonos a Dios agradecidos por el don de la vida, por el tener la dicha de pertenecer a una familia de fe, a nuestra iglesia santa, católica y apostólica y tener una vida de comunidad, una vida en nuestras familias que agrade a Dios. Iniciemos entonces nuestro programa invocando en nosotros y nuestras familias el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y tu gracia para que con tu palabra se renueve la faz de la tierra, de esta tierra, de este barro que somos nosotros, nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras intenciones delante de ti y de nuestros hermanos. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu vivamos con rectitud y así gocemos por siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nuestro programa del día de hoy a través de la lectura de la liturgia correspondientes a este décimo séptimo domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar acerca de la oración. La misa es la oración suprema donde como comunidad oramos con Cristo, realmente presente en medio de su pueblo en la acción de gracias a nuestro Padre, Dios y Creador. Iniciemos con esa bella disposición de aprender a estar en comunión con nuestro Padre y Señor a través de nuestro programa que iniciamos con toda nuestra alegría y gratitud a Dios nuestro Señor.
2: El capítulo 18 en los versículos 20 al 32 del Libro del Génesis nos hablan de la bondad y generosidad de Dios para la conciliación también destaca la fuerza de intercesión humana escuchemos con atención la primera lectura
3: lectura del libro del génesis en aquellos días el señor dijo a abraham el clamor contra sodoma y gomorra es grande y su pecado es demasiado grave bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor y si no lo sabré los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿Será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay cincuenta justos en la ciudad, ¿acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos cincuenta justos? Lejos de ti tal cosa... Matar al inocente junto con el culpable de manera que la suerte del justo sea como la del malvado eso no puede ser el juez de todo el mundo no hará justicia el señor le contestó si encuentro en sodoma 50 justos perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos abraham insistió me he atrevido a hablar a mi señor yo que soy polvo y ceniza supongamos que faltan cinco para los 50 justos por esos cinco que faltan destruirás toda la ciudad y le respondió el señor no la destruiré si encuentro allí 45 justos Abraham volvió a insistir quizás no se encuentren allí más que 40 el señor le respondió en atención a los 40 no lo haré Abraham siguió insistiendo que no se enoje mi señor si sigo hablando y si hubiera treinta, el señor le dijo, no lo haré si hay treinta. Abraham insistió otra vez, ya que me he atrevido a hablar a mi señor y si se encuentran solo veinte, el señor le respondió, en atención a los veinte, no la destruiré. Abraham continuó, no se enoje mi señor. Hablaré solo una vez más, y si se encuentran solo diez, contestó el Señor, por esos diez no destruiré la ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: En esta primera lectura que hoy nos presenta el libro del Génesis encontramos un pasaje muy conocido por todos y es el texto bíblico que nos habla sobre Sodoma y Gomorra, aquellos dos pueblos que por todos es conocido que llevaban una vida totalmente contraria a la doctrina y a la enseñanza que Dios quiere para cada uno de nosotros. Imaginemos cuál podría ser el nivel de vida contrario a lo que a Dios le es agradable como para que el Señor pensara en la destrucción y aniquilación de aquellos dos pueblos. Realmente es bastante interesante e inimaginable poder pensar qué podríamos hacer nosotros para básicamente llevar al límite la misericordia de Dios y, y, y si lo podemos decir así hartar a Dios para que Él pueda pensar por un momento deshacerse de nosotros deshacerse de su pueblo, de su creación realmente eso es algo preocupante el llegar a un nivel de límite extremo en el que de alguna manera podamos decir que Dios ya no quiere saber nada de nosotros y eso en algún momento fue Sodoma y Gomorra sin embargo hoy por hoy también muchos de nosotros podemos ser testigos de que en varios lugares del mundo se está viviendo esto de verdad hay, hay tanta cosa que va en contra de, de lo que es agradable a Dios tanta situación, todo eso de la ideología de género que de verdad lejos de ser una ideología lo que es, es una degeneración de cualquier género, realmente es algo que va en contra de la voluntad de Dios, algo, algo que va incluso en contra de la naturaleza, ni siquiera metamos eh, o involucremos lo divino, va en contra de la naturaleza y así como eso hay otras muchas cosas más que hoy por hoy se viven en el mundo y que seguramente no son agradables a Dios que seguramente están llevando al extremo, al límite de la misericordia de Dios. Y ahí es donde entramos nosotros en nuestro rol como cristianos, ahí es donde nosotros entramos y debemos de jugar ese papel fundamental como nos lo enseña Abraham a través de esta primera lectura, ese papel de ser intercesores. Y es que también el ser intercesor va mucho más allá de simplemente encerrarnos en una oración, en la comodidad de nuestro de nuestro cuarto, en donde nadie nos ve, en donde nadie nos escucha, en donde podemos ser nosotros mismos, pero necesitamos salir de esa comodidad necesitamos interceder también en aquellos lugares donde hoy se está viviendo un Sodoma, donde hoy se está viviendo una Gomorra, ahí es a donde nosotros estamos llamados y que el mismo Papa Francisco nos llama, nos invita, nos exhorta y nos anima a ir a esos lugares, cuando él muy claramente y muy sabiamente decía que nos invitaba a hacer lío en las calles y yo creo que parte de ese lío es eso, es ir y luchar y defender lo, lo que es agradable a Dios lo que va conforme a la enseñanza de, de Dios de tal manera que realmente y yo estoy segura y convencida que si hoy por hoy Dios ha sido misericordioso con nosotros es porque todavía existen unas cuantas personas que se logran contar tal vez con los dedos de la mano que son buenos que llevan una vida que de verdad es admirable una vida que de verdad es agradable a los ojos de Dios y por esas personas probablemente nosotros todavía no hemos visto la ira aplacable del Señor y debemos de agradecer por eso, debemos de agradecer por esas personas que sin lugar a duda existen y que se esfuerzan y perseveran en, en, en llevar esa vida agradable a Él y nosotros también estamos llamados a tener ese esfuerzo, a poder colaborar en ello, a luchar, a perseverar, a esforzarnos, a que seamos nosotros también esos, esas pocas personas por las cuales Dios sigue teniendo misericordia de su creación, sigue teniendo misericordia de nosotros mismos. Y así como Abraham intercedió, que hoy nosotros también juguemos ese papel fundamental dentro de nuestra sociedad, dentro de la creación de Dios, de poder interceder. Y no cosa contraria como muchas veces lo hacemos, porque es lo más fácil, es ser malos. Realmente eso es lo más fácil muchas veces lejos de, de pedirle a Dios tener misericordia más bien vamos y nos ponemos en modo poneredo y le decimos a Dios Señor pero por qué permites que aquel determinada persona siga teniendo tu misericordia si yo fuera muchas veces usamos eso si yo fuera tal vez la vida de, los, de nuestros hermanos sería eh, tendría una justicia diferente pero yo creo que en el fondo aún nosotros te, debemos de sentirnos dichosos de poder vivir y experimentar esa misericordia que, que Dios todavía tiene para con nosotros pero que también pienso yo que estamos en un momento en el cual estamos llegando casi que al límite porque vivimos en una sociedad que muchas veces asusta, de verdad asusta pensar la filosofía que se está enseñando, las doctrinas que se están enseñando y sobre todo asusta más que para nosotros eso se esté volviendo algo normal y que nos esté dando exactamente lo mismo ¿Por qué? Por miedo, por vergüenza, por perder alguna posición, por perder alguna situación de nuestra conveniencia, pero nos estamos olvidando realmente de defender lo que tenemos que defender y esa es la verdad, la verdad de Jesús.
3: Este diálogo entre Abraham y el Señor que nos presenta el libro de Génesis a veces pareciera... Tan irreal como una persona puede expresarse y acercarse verbalmente al Señor de esa manera y con esa magnitud. Pero el Señor insiste en tener esa relación o ese tipo de relación íntima con cada uno de nosotros. Es tan sorprendente el amor del Señor que nos regaló a su único Hijo, que le permitió que bajara al mundo y que se hiciera un humano en cuerpo y alma como cada uno de nosotros para estar cerca de nosotros y qué grande es poder entablar ese tipo de conversaciones con el Señor y tener esa confianza plena en que todo lo que nosotros le roguemos todo lo que le pidamos con fe tengamos la certeza que el señor nos puede ayudar y nos puede proporcionar lo que necesitemos abraham nos enseña que con confianza y con humildad nosotros nos podemos dirigir al señor ahora teniendo entre nosotros a jesucristo su único hijo para que la comunicación sea más directa a través de él y poder nosotros rogarle, poderle pedirle, poder encontrar ese consuelo, esa tranquilidad, esa paz que solo Él nos puede dar a través de su palabra. Y que no importando las circunstancias, en este caso, en ejemplo, que el Señor iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero que la oración de alguien, puede ayudar para que el Señor tenga misericordia y compasión de sus hijos amados. Es tan fundamental que nosotros cuando veamos que algún hermano cae en algún error o que tal vez sean nuestros propios enemigos, que nosotros en oración le hablemos al Señor y pidamos por su bendición, Pidamos por su tranquilidad, pidamos por su providencia, por que les vaya bien en la vida y no hacerlo con envidia y egoísmo, para que el Señor pueda de verdad derramar toda su gracia y misericordia en cada uno de esas personas que nos atacan. Si nosotros aprendemos a tener este tipo de comunicación con el Señor, nuestra vida será más plena, será más fortalecida con la palabra que viene de lo alto y será más próspera porque podremos encontrar gracia, compasión y misericordia y podemos encontrar tranquilidad y sobre todo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En esta primera, en, este, en esta parte
4: del libro de Génesis, Abraham tiene una revelación y esa revelación lo lleva a, a tomar un tipo de acciones. Dice que en ese hecho Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y es donde Abraham entiende y ve intercede por Sodoma y por Gomorra para poder interceder en el proceso. ¿Por qué? Porque en el conocimiento divino y teniendo la fidelidad de Dios ve los deberes como padre y ve los deberes como ...como un proceso piadoso en la, en la vida y hace que unos empleadores vayan a constatar... ...lo que se tiene de, de todos los comentarios de corrupción de su homa y Gomorra... ...como el señor escudriña siempre en nuestros corazones... ...y va a hacer un proceso entre justos y no justos... ...entre líderes y no líderes y entre toda esa situación... ...entonces Abraham va a escudriñar el lugar, va a descubrir el lugar... ...e intercede por el señor, con el señor y le dice, mira, si fuera posible que no hicieras esto, por si encontraras tantos, si encontraras tantos, si encontraras tantos, y así va rebajando el número. Y el Señor le dice que, que ve en ese proceso y ve en esa en esa situación y, y, y ve en ese en esa posición. Y entonces Dios, como juez justo, va aceptando los planos, los las propuestas, las direcciones y las conducciones que ...que Abraham le va dando y entonces va, va sacando ese amor, esa bondad y esa compasión de Dios... ...para poder desarrollar los procesos, para desarrollar los planes y para desarrollar la, la dirección. Y al final Abraham hace algo importante. Le dice al Señor que perdone. Se reconoce que ha sido muy atrevido y que él quiere dirigir a ese Señor... Que, y, que, ...y reconoce que apenas es polvo y ceniza y entonces le baja la cantidad. Le va bajando la cantidad hasta que llegan al número de solo 10 y si aún esos 10, Él lo perdona y la, ve la benignidad del Señor y le dice que sí, que aunque sea esos 10. Lo importante de esto es, tú tienes que tener una comunión con Cristo Jesús, tú tienes que tener una, una convicción bien importante y el y dice, el señor te da un una posicionamiento y ese posicionamiento que el tutor que te da es un beneficio que te quiere dar para que para que la bendición vaya caminando que el propósito vaya desarrollándose y la dirección vaya desarrollándose la ventaja de de ello es como tú tú puedes ir manejando con el señor muchos de los acontecimientos de tu vida cómo puedes ir manejando muchos de los perdones de tu vida cómo puedes ir desarrollando muchas de las circunstancias de tu vida pero tienes que tener una autenticidad tienes que tener una dirección tienes que tener un entendimiento y sobre todo tienes que entender un proceso en tu vida Dios como juez te va a perdonar, Dios como juez te va a ayudar Él escudriña tu corazón, Él te entiende la posición Pero entiende también el punto de dirección que tú quieres tomar El punto de convicción que quieres tomar Y el punto de dirección que, de las que quieres llevar En el nombre de Jesús yo te digo que tú tienes que ir viendo los procesos, que tienes que ir caminando en, en, en las direcciones, que tienes que ir desarrollándote en las condiciones, y que a través de esas, esas posiciones y de esas direcciones vas a ir encaminado en, en, la, en la dirección, en el encaminamiento, en el proceso de cada una de las cosas. En el nombre de Jesús yo te digo, hoy toma, toma una acción y la acción que tienes que tomar es la siguiente. Reconoce que necesitas al Señor, reconoce dónde estás, reconoce tu posición, y llega a negociar, llega a platicar, llega a convencer. Dios está dispuesto a hacer muchas cosas. Dios está dispuesto a vivir muchas posiciones. Dios está dispuesto a encaminar muchos procesos. Dios está dispuesto a realizar muchas condiciones contigo. Pero en esa cercanía, en esa confianza, en ese caminamiento, ve y platica, ve, convence, ve, tra, tramita, ve y haz. Y entonces verás en la intercesión la gloriosa bondad, el amor y la comprensión de Cristo, del Señor en tu vida.
2: En la carta a los colosenses, en el capítulo 2, los versículos 12 al 14 se nos plantea que por nuestro bautismo fuimos sepultados y resucitados con Cristo. La cruz de Jesús fue el instrumento que nos salvó de todos los males, también de los pecados. Si estamos identificados con Cristo Jesús, podemos pedir y rezar al Padre en su nombre. Pongamos atención a la segunda lectura.
3: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la Alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo. Perdonándoles todos los pecados Él anuló el documento que nos era contrario Cuyas cláusulas nos condenaban Y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo Palabra de Dios Te alabamos Señor
2: San Pablo hoy en su carta a los colosenses Nos recuerda por medio de la segunda lectura Una situación de fe muy importante que mediante la fe en el poder de Dios nos resucitó de entre los muertos. Y esto es, es una, sin lugar a duda, es una manifestación de fe, porque de verdad que nosotros creamos que con Cristo estamos juntamente crucificados, pero también con Él estamos juntamente resucitados, es simplemente una verdad de fe para el que la quiera creer, para el que la quiera aceptar, eso es así. Y ahí es donde viene la, la importancia de eso, de poder reconocer, por fe, únicamente por fe, por esa certeza de saber que, que así es que en Él hemos encontrado salvación, que en Él hemos encontrado restauración, que en Él hemos encontrado una nueva vida y somos hoy por hoy nuevas criaturas. Como lo dice también el apóstol San Pablo, nuevas criaturas hoy. Y por medio del bautismo nos recuerda hoy el apóstol ese don, ese sacramento fundamental, que realmente es una bendición para todos los que contamos con Él, porque es el primer paso que nos da esa intromisión al poder llegar a tener ese derecho, Derecho de fe, de poder ser parte de ese grupo, de poder ser parte del pueblo de Dios Como lo dice hoy la, la lectura Estábamos muertos por nuestros pecados y no pertenecíamos al pueblo de la alianza Pero mediante el bautismo y esa nueva alianza Y mediante el sacrificio de Cristo en la cruz Para nosotros todo aquello dejó, se quedó en el pasado Y hoy nuevas criaturas somos Hoy vida nueva tenemos en Cristo y ya que tenemos vida nueva, creo yo que es importante y súper fundamental que realmente aprovechemos esta nueva vida, que nos olvidemos del pasado. Todos tenemos un punto de origen, todos los que hemos tenido la bendición de tener un proceso de conversión y que estamos en ese proceso. Podemos decir un antes de Cristo y un después de Cristo realmente creo yo que lo podemos decir podemos hacer una comparación entre lo que éramos antes de conocerlo y lo que hoy por hoy somos lo que hoy Él ha hecho en nosotros y a lo que nos ha permitido llegar a a hacernos a nosotros mismos. Sin embargo, algo muy importante es ciertamente no olvidar de dónde venimos, no olvidar de dónde él nos sacó, pero acá lo importante es pensar en el futuro, ver del presente hacia adelante, considerar y aceptar y luchar y esforzarnos por esa nueva vida, por tener una una nueva vida realmente como es una vida en Cristo, una vida de felicidad, una vida de bendición. No les digo que una vida sin problemas porque eso sería mentir, pero va a ser una vida en donde nuestros problemas nos, no nos van a consumir va a ser una vida en la cual siempre vamos a encontrar la sabiduría, la dirección y el consejo de Dios por pues bien a seguir manteniendo esa certeza de que Él nos salvó de esa vida de condena que llevábamos que la eliminó, como bien lo dice hoy la palabra clavándola en la cruz y ese debe ser nuestro estandarte realmente ese debe ser nuestro, nuestra meta y nuestro motivo de lucha todos los días en cada momento y a cada instante y poder recordar realmente aquella obra maravillosa que Él hizo para podernos dar esa nueva vida, para podernos dar lo que hoy somos, lo que hoy tenemos, lo que hoy hemos alcanzado, gracias al amor inmenso de Él derramado en aquella cruz.
3: Algo maravilloso de esta lectura, de esta carta de, del apóstol Pablo, yo en lo personal lo pude vivir y lo pude experimentar. En algún proceso de mi vida tuve algunos problemas que me llenaban de intranquilidad y de aflicción Y me recuerdo que alguien eh, en oración me dice esos, pro, esos problemas que se han venido en, de forma escrita Tómelas y clávelas en la cruz de Jesucristo Y él limpiará todo lo que ahí dice con su sangre bendita lo pude experimentar que el clavar en la cruz del Señor todos nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestras circunstancias difíciles, puede traer una paz, un regocijo y una tranquilidad y puede hacer borrados todas nuestras iniquidades, todos nuestros problemas a través de esa sangre bendita derramada en la cruz y de esa agua que brotó de su costado por la lanza pre penetrada en su corazón hoy Pablo nos recuerda que nuestra perspectiva de la vida sufre una transformación o puede sufrir una transformación, si nosotros permitimos que el pecado muera de nosotros y que la vida resurja a través de la resurrección del Señor Jesucristo, y él quiere darnos plenitud y tranquilidad, por eso quiere que sean borrados nuestros pecados, pero para ser borrados nuestros pecados necesita que haya un arrepentimiento desde nuestro interior, del corazón. Ese arrepentimiento que nos permita liberarnos de las ataduras más íntimas y que esa luz logre romper toda oscuridad que hay en nuestro interior para que nuestros días venideros sean en mayor tranquilidad, en mayor fortaleza y con mayor esperanza y poder reencontrarnos nosotros con el amor de Jesucristo, y que ese espíritu que nosotros obtuvimos en nuestro bautismo, sea ese espíritu que ahora nos levante en plenitud, que nos levante en su gracia y que nos permita obtener la victoria que deseamos de todos los conflictos y situaciones sociales y personales que vivimos. Que Dios nos permita poder clavar en su cruz todas aquellas situaciones de las cuales nosotros hemos sido capaz de cometer esas faltas y pecados, y que sea su sangre bendita llena de amor quien borre todas esas iniquidades y circunstancias de la vida que aún en ignorancia nosotros hemos podido cometer y hacer.
4: En esta lectura de Colosenses, Dios nos quiere, tiene una promesa de fortalecernos y quiere hacernos ver con su glorioso poder cómo Él puede cumplir esa promesa. Y entre los objetivos que tiene es una perseverancia, quiere demostrar su perseverancia hacia nosotros, pero también nos quiere dar un gozo espiritual, que quiere que nosotros vivamos y disfrutamos. Por eso es que Pablo dice, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar en la herencia de los santos del Reino de la Luz. Aquí vemos cómo cuando nosotros somos agradecidos y hemos sido pacientes en la obra que el Señor quiere realizar, la herencia espiritual como hijos de la luz que vamos a recibir y teniendo a un Dios como Padre es grandísima. ¿Por qué? Porque nos va a dejar participar en la herencia de los santos en el reino de los cielos. Imagínate tú recibiendo herencia al lado de Jesús. Él recibió no una doble porción, pero tú al lado como hermano, como hijo de Dios, como miembro de la familia de Dios y como una persona que te ha justificado a través de Jesús y te ha facultado para recibir esa herencia. Te libra del dominio de la oscuridad y nos traslada al reino del Hijo Amado. Cuando en la cruz lo que hace Jesús es perdonarte, liberarte, restaurarte y dirigirte. Y te libera de todas las esclavitudes, te libera de todo el pecado, te libera de de todas las condiciones, te libera del proceso de recibir un castigo, un castigo eterno y te traslada a una gloria diferente, te saca de esa oscuridad espiritual para trasladarte al reino de Cristo, te da una liberación y que como hijo Amado, te da esa liberación y te transforma a un reino de Cristo, a un poder de Cristo y te libera del poder de Satanás. ¿A través de qué? De la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso es que es importante entender la parte del perdón y es importante entender la parte de la redención. Cuando tú entiendes la parte de la redención que es que Jesús va a pagar por ti todas las deudas, te redime, ¿por qué? Porque no importa qué deuda tengas, no importa la condición en la que estés, no importa la situación en la que vivas, Él va a ir a pagar y le va a decir a Satanás cuánto debemos por Quique y yo voy a pagar la cuenta y la paga completita a través de su sangre preciosa. Y esa es la parte que nosotros tenemos que aprender a vivir, la parte que nosotros tenemos que aprender a encaminarnos y la parte que nosotros tenemos que aprender a dejarnos llevar en el proceso de la bendición. Por eso es que cuando nos explican esto de pasar de la oscuridad al reino de la gloria, de pasar de la esclavitud a la liberación, de pasar del de poder de, sa de Satanás y ser lavados con la sangre de Cristo Jesús y pagando con la sangre de Cristo Jesús el poder la de la libertad mía, yo recibo ese perdón, recibo esa redención y recibo esa liberación. Por eso es importante vivir ese proceso y por eso es importante sentirte como hijo amado de Dios para que toda esta promesa bendita de Colosenses sea una realidad en tu vida. Hoy prepárate a disfrutar, prepárate a ser agradecido, prepárate a ver en dónde tienes que transformar y prepárate a que Jesús te perdone, te lave y te, te livie y te redima en la condición más difícil que tú no puedes manejar y en la condición que tú quieras salir adelante. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.
2: El evangelista San Lucas, en su capítulo 11, versículos del 1 al 13, nos da una verdadera catequesis acerca de la oración. Cristo, modelo de orantes, nos enseñó la mejor oración, el Padre Nuestro. Insistió, además, en la necesidad de perseverar en la oración. Escuchemos con atención la lectura del Santo Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejas caer en la tentación. También les dijo, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirles, préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde, desde dentro no me molestes, no puedo levantarme y dártelo porque la puerta ya está cerrada y mis amigos y yo estamos acostados si el otro sigue tocando yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo sin embargo por su molesta insistencia sí se levantará y le dará cuanto necesite así también les digo a ustedes pidan y se les dará busquen y encontrarán toquen y se les abrirá porque quien pide recibe quien busca encuentra y al que toca se le abre habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra, o cuando le pida pescado le dé una víbora, o cuando le pida huevo le dé un alacrán, pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará a el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
2: San Lucas hoy nos recuerda en el Evangelio que nos presenta la liturgia de este día ese famoso texto de lo que nosotros hoy por hoy conocemos como el, la oración del Padre Nuestro sin embargo hay una cosa bien importante que debemos de recalcar en este Evangelio y es que número uno nosotros estamos invitados a pedirle al Señor a todo, en todo momento siempre no nos olvidemos de pedirle a Dios que Él nos enseñe a orar que Él nos vaya moldeando, que vaya moldeando nuestro corazón, nuestro pensamiento, para poder cada día tener más una vida de oración, poder cada día ir experimentando y mejorando también nuestro estilo de vida, nuestro estilo de oración, que, que nuestra vida sea en todo momento una permanente oración y alabanza a Él. Y me llama mucho la atención cómo nos explica el Evangelio en el cómo el de las palabras de Jesús nos invitan a hacer las oras, la oración cuando nos dirijamos al Padre. Pero yo personalmente he encontrado acá cuatro puntos importantes que nos enseña Jesús. En primer lugar, Él inicia su oración santificando el nombre del Padre. Es algo importante. A veces nosotros frustrados por la preocupación. Frustrados por nuestras penas, por nuestras angustias Dominados tal vez por la duda de fe Se nos olvida santificar el nombre de Dios cuando oramos Y lo primero que hacemos es más bien dirigirnos a Él Con una lista de peticiones y a veces ya no son ni siquiera peticiones En alguna oportunidad tal vez se vuelve una orden para Dios O un reclamo para Él De verdad ahí tenemos que tener mucho cuidado Cada vez que nos dirijamos a Él Jesús nos enseña que en primer lugar debemos de santificar su nombre en segundo lugar, cuando Él nos dice, venga tu reino, Jesús nos está enseñando a que debemos de pedir la presencia de Dios en nuestra vida, que en todo momento la presencia de Él no falte en nuestra vida. En tercer lugar, nos invita a que dentro de nuestra oración nosotros también reconozcamos que de Él viene nuestra providencia. Cuando nos dice danos hoy nuestro pan de cada día es cierto es el reconocer en él que él es nuestro Dios proveedor pedirle que nos dé la providencia no solo la providencia física y material sino también la más importante que es la providencia de la palabra la providencia de su espíritu en nuestra vida que ese pan que es el mismo Jesús bajado del cielo sea y nunca falte en nosotros que siempre lo pidamos y que siempre sea parte fundamental de nuestra vida espiritual y en cuarto punto quiero recalcar esto que a través de la oración del Padre Nuestro Jesús nos enseña a pedir misericordia a que pidamos misericordia pero también que Dios nos enseñe a ser misericordiosos porque a veces nosotros recitamos las oraciones solo por decirlas pero es importante el poder analizarlas porque cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro decimos Perdona, le pedimos que nos perdone, y ahí estamos pidiendo misericordia pero la parte más complicada de esto en cierto modo es que le decimos que nos perdonen nuestros pecados o nuestras ofensas como nosotros se las perdonamos a todo aquel que nos ha ofendido y a veces ahí caemos en una mentira en medio de nuestra oración porque realmente vale la pena hoy evaluar si eso que nosotros le decimos a Dios es una realidad porque no se trata solo de hablar y decir y repetir palabras. Creo que también estamos y debemos de analizar lo que estamos hablando. Cada vez que nosotros hablamos el Padre Nuestro, estamos confesando eso. Y estamos confesando que perdonamos a todo aquel que nos ha ofendido y a veces de verdad es triste y es lamentable, y yo misma he caído en eso, en que digo esta, esta oración, sabiendo conscientemente que tengo rencores en mi corazón, sabiendo conscientemente que tengo tal vez algún odio guardado hacia alguien que me hizo algún tipo de daño, o que me está haciendo un daño, pero ahí es donde viene esa parte de la enseñanza que Jesús nos dice, que así como clamamos misericordia, también debemos de clamar que Dios por medio de su Espíritu, nos ayude a nosotros a poder ser misericordiosos, con nuestros hermanos, a poder también que así como Dios nos perdona a nosotros, nosotros aprendamos a tener esa capacidad de perdonar a los demás, es difícil, sí ciertamente es muy difícil, es bien fácil pedir que, no, que nos tengan misericordia, que nos tengan perdón, que nos den perdón, pero cuando nos ponemos en el lugar del otro, ahí es donde las cosas se ponen realmente complicadas y ahí es donde también viene el gran reto de esta maravillosa oración, el poder aprender de él, el poder experimentar que cuando nosotros aceptamos su consejo, cuando nosotros aceptamos que sea Él quien nos conduzca que sea Él quien nos dirija, vamos descubriendo que realmente el Espíritu de Dios cada día nos va ayudando a tener esa capacidad de perdonar y ahí es cuando muchos de nosotros nos topamos con personas que nos sorprende su capacidad de perdón pero también es, es cierto que cuando hemos tenido la oportunidad de conocer personas con una capacidad de perdón realmente increíble, usualmente son personas que también realmente tienen una, una vida increíble Cristo admirable, una vida en Cristo que, que es... Eh envidiable En el sentido de uno decir Ojalá yo pudiera llegar a tener esa misma capacidad Que el hermano X o la hermana Y Pero ni todos tenemos esa capacidad Si nos esforzamos y le pedimos a Dios con todo el corazón Creo yo que podemos llegar a, a tener este tipo de oración Que Jesús hoy nos enseña a través del Evangelio Una oración en la cual santifiquemos el nombre de Dios en Una oración en la cual pedamos su presencia Una oración en la cual reconozcamos su providencia Y una oración en la cual nosotros reconozcamos reconozcamos que él es un dios misericordioso y que nos puede ayudar a nosotros también a ser misericordiosos
3: en este evangelio que el apóstol lucas nos ofrece hay algo interesante cuando nosotros no sabemos cómo tener esa relación con el señor lo más cercano que podemos estar con él es en la oración. Pero muchas veces nosotros no tenemos esa ayuda del Espíritu Santo, esa unción del Espíritu que nos permita tener esa unión en oración con el Señor. Pero por eso el mismo Jesucristo nos propone cómo poder acercarnos al Padre y cómo hacerlo en oración. Y es que la oración que nosotros conocemos como la oración del Padre nuestro, es la oración que viviéndola nos puede llevar a acercarnos a los pies del Señor. Siempre debemos de hacerlo con un corazón contrito y poder permitirnos también el poder vivirla y poderla cumplir como nos lo pide también en algún momento que nosotros debemos de aprender a perdonar. Y es que el Señor no quiere corazones afligidos, corazones cargados, corazones subestimados, sino quiere corazones libres y libres de pecado, libres de rencor, libres de las ataduras de la ira, del egoísmo, del enojo. Por eso precisamente el Señor algo que nos pide es que nosotros aprendamos a perdonar. Y es que en el perdón es donde nosotros podemos encontrar favor y gracia de parte del Señor. Así también... Nos recuerda que es su amor quien nos sostiene con su providencia y que tomados de su mano no, vamos a fal no nos va a hacer falta nada, sino que siempre vamos a encontrar el pan para cada día y esa providencia necesaria. Que aun cuando pasamos momentos difíciles, momentos económicos de aflicción, el Señor siempre nos sostiene y nos da la oportunidad de que nosotros contemos con las cosas necesarias para subsistir. Él nos se pone de manifiesto que si aún nosotros que somos seres humanos imperfectos, que somos hechos de polvo y ceniza, nuestro amor por nuestros propios hijos nos lleva a desear siempre lo mejor y a tratar de, darnos, de darles el bien, hasta quitarnos el pan de nuestra boca para dárselos a ellos. ¿Cuánto más puede darnos el Padre que nos ama de tal manera que solo Él puede hacerlo? Esa esencia de amor que nos lleva a que nosotros estemos sostenidos por su amor y su gracia y que nosotros aprendiendo a descubrir que podemos dirigirnos con tal confianza a Él que perseveremos en la oración. No nos cansemos de orar a pesar de que no veamos tal vez el resultado de esa oración. Pero debemos de estar conscientes y convencidos que esa oración no se deposita en un costal vacío, en un costal sin fondo, sino que tiene su momento y el momento es justo cuando Él decida que van nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad. Si nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, en aflicción, en tormento, no nos olvidemos de orar, no bajemos la guardia, aun cuando estemos cansados, agotados, cuando estemos desilusionados y veamos que no hay respuesta en la oración, sigamos orando. Démosle gracias al Señor en todo momento porque su bendición no nos ha abandonado, sino que su mano poderosa siempre nos sostiene. Es por su amor y por su gracia que la misericordia de Él es nueva cada mañana y nosotros debemos aprender a ver con optimismo la vida recordando que dependemos única y exclusivamente de su amor que nunca nos abandona y que siempre está de nuestro lado. Luchemos entonces por orar al Señor, por acercarnos a Él en esa relación íntima y de amor y que nuestro corazón, humillado y contrito, Pueda dar esos frutos abundantes que el Señor quiere que damos contando con su bendición y su favor en el día a día. En este pasaje
4: hay tres facciones importantes del pasaje. Primero la oración del Señor, donde nos enseña parte del Padre nuestro, donde nos enseña el Padre nuestro y donde nos enseña a vivir esa relación. Nos enseña a vivir esa docilidad, nos dispone en el corazón como discípulos y nos enseña a orarle al Padre con esa devoción, entendiendo el cielo como la parte más alta y entendiendo el nombre de Dios. Esta parte a ti te tiene que dar una certeza. ¿Por qué? Porque en la sumisión que tú vas a entrar a rezar al Padre Nuestro y entendiendo la posición del Padre como nuestro Padre, y Entendiendo que a través de eso Jesús te enseña a tener esa confianza y esa relación y ese, esa comunicación con el Padre Nos lleva a tener la certeza de la oración y de que podamos pedir de acuerdo al, al propósito, al objetivo, a lo que nosotros nos lleva Por eso es que Dios como Padre nos cuesta verlo ¿Por qué? Porque cuando no lo vemos no entendemos su voluntad, no entendemos su propósito, no entendemos su, su visión Y eso nos lleva a nosotros a modificarnos y nos lleva a nosotros a tener una no a tener y de vivir la dependencia de Dios. Y al no tener esa dependencia del Padre, al no tener esa dependencia de Dios, no tenemos la libertad. Muchas veces nos cuesta recibir ese perdón y por eso tenemos muchas restricciones dividas, divinas. Y la tentación se, nos da, y se nos, nos da y nos atacan. ¿Por qué? Porque no tenemos toda esta plenitud. Dentro de la necesidad de la persistencia de la oración, entendemos... El, el proceso de la insistencia y el proceso de la amistad y el proceso de la, de la intercesión Muchas veces la indiferencia, muchas veces las posiciones y muchas veces la pereza nos hace a nosotros no ser perseverantes Y el Señor quiere que nosotros seamos perseverantes porque nos pone un ejemplo de una persona que es perseverante Que aunque no la conozcamos por la perseverancia que tiene, estarnos tocando, estarnos pidiendo, estarnos insistiendo Nosotros nos vamos a levantar y le vamos a dar muchas veces lo que, si no el 100% lo que pide, por lo menos un buen apoyo en el símbolo de la oración nos da una triple promesa, del que pide, toca y busca. Y esa es una promesa que a nosotros nos da y nos da una fortaleza. ¿Por qué? Primero, porque es un cumplimiento de una promesa divina y segundo, nos lleva a buscar a Dios. ¿En qué forma, en qué sentido y en qué en qué sinceridad y en qué intención? Por eso es que la búsqueda del Señor tiene que ser muy clara, muy concisa y muy concreta. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a descubrir muchos de los procesos. Y nos tenemos que llevar con una, una sinceridad y una súplica ferviente de, de lo que queremos, de lo que estamos dispuestos a dar y lo que estamos dispuestos a vivir. Nos hace las comparaciones de que si nosotros, siendo, buen, siendo malos, sabemos dar cosas buenas, ¿cómo más el padre no nos lo da? Eso nos reta a nosotros a descubrir y a vivir los procesos de bendición y de dirección, los procesos de conducción y los procesos de análisis que tenemos que vivir. ¿Para qué? Para que a través de esta posición y a través de esta dirección y a través de esta conducción nosotros podamos ir encaminados, llevados y dirigidos a, a ese proceso. Hoy el Señor quiere que descubras tú. Lo que puedes recibir de Dios, lo que puedes recibir al abrir, lo que puedes recibir al tocar, lo que puedes recibir al, al llamar, lo que puedes recibir al buscar, lo que puedes recibir al pedir, lo que puedes recibir al tocar. Por eso es importante esta parte, que tú te tienes que entender y que tú te tienes que dirigir y caminar hacia el Padre, hacia el cielo del Padre, para poder con toda la confianza ir a tocar, a pedir, a abrir, a preguntar, a vivir y de tener esa experiencia de bendición y de amor en el nombre de Jesús.